0: Зброя перемоги. Христина Яцків і Іван Кричевський вітають вас в новому випуску. Ми будемо говорити про артилерію і про артилерійський парітет. Та ми розуміємо, що на старті широкомасштабного вторгнення ми не могли похвалитися якоюсь активною, ну, активною артилерійською протидією артилерійському вогню ворога. Ми намагалися, ми використовували все, що нам було доступно на цей момент, але я добре пам'ятаю очі наших артилеристів, які дуже хвилювалися, що нас чекає буквально за тиждень чи за кілька тижнів, коли боєкомплекс закінчується коли інтенсивність війни просто шалена, але ми зуміли пройти цей кризовий момент, зуміли пройти, зокрема, завдяки нашим партнерам, які підстрахували там і коли це було треба. Тож, Іване, я пам'ятаю, як багато місяців ми говорили про те, що ворожа артилерія працює просто шквальним вогнем. Ну, просто криють з усього, з чого можуть. Різні калібри е- – Частота випусків просто шалена, так? кількість стволів ну, незрівняно більша із нами, натомість зараз ми чуємо про те, що нам вдалося досягти певної рівноваги, не буду казати там прям паритету, коли у нас там один до одного, але певної рівноваги, тобто знайти певний баланс. Як ми дійшли до цього, через які етапи ми проходили?
1: Давай почнемо з того, що той, є от такий неочікуваний фактор, який нам дозволив трошечки, протягнути трошечки більше, ніж кілька тижнів, на тому артилерійському боєзапасі, який у нас був. Це, як дивно, не прозвучить ті самі «Джевілі» тому що. Наші бійці, отримавши достатньо велику кількість джевелінів і АНЛО, могли зосередити якраз для використання на ближніх дистанціях проти той самої бронетехніки. А в жартилерійський боєкомплекс берегти для якихось, скажімо так, більш віддалених і більш важливіших цілей. Якщо ілюструвати прикладом битви за Київ, от джевеліни якраз йшли по проти бронетехніки, а ці нечисельні. САУ і ГАОБЦІ Д-30 якраз можна було використовувати для роботи по тиловим об'єктам ворога, типу командних пунктів, переправ і тому, подібне, і тому подібне. Але, як можемо зауважити, буквально за 2-3 місяці ситуація того, що в нас ще лишалася якась рівновага по е, там, наявності бойкомплекту радянського зразка, почала вичерпуватись. І тут якраз згадаємо, давай все було підкреслено, чим було, чомусь навіть страшно, що влітку 2022 року росіяни могли відстрілювати 60 тисяч снарядів на добу, а ми могли стрілювати, ну, можливо, навіть менше 10 тисяч, тому що це якраз припадало на той період, коли відбувалося мобілізаційне розгортання нашого війська. І всі то, бригади територіальної оборони перетворилися на легкопіхотні, їх теж перекинули на фронти. Виходить, що тут було питання навіть не стільки в тому, що в росіян дуже багато артилерії, а в тому, що росіяни таким чином могли обвалити нам оборону. І ми тут буквально прийшли по лезу такого ножа, коли скажімо так вдалося, коли якраз пішли перші поставки від партнерів тих радянських снарядів, їм можна було, хоча б відновлювати якісь там, скажімо так, можливості бити артилерію, а потім пішли на щастя хаймерси, які стали таким інструментом серійного виносу і доставки по російським артилерійським складам. Тоді вже uh-huh. там орієнтовано там липень, серпень, вересень, ми можемо говорити про перші успіхи в тому, щоб просаджувати артилерійський потенціал ворога. Звісно, після того, як там перші успіхи хаймерсів ким, так себе показали, росіяни почали відтягувати склади, але ну, на дистанцію достатньо довгу, щоб хаймерси туди не діставали, але маємо заодно також деталізувати, що і росіян почалися теж певні проблеми, ну тому що Чим більше mm-hmm. боєкомплекту вибухає на складах, тим менше в розпорядженні, відповідно, доводилось перерозподіляти його. Тому, от, випадку із там, навіть якщо брати зиму, випадку, коли там була битва за Бахму, там собі расисти могли дозволити не економити снаряди. І коли вже там такі собі пригожин вирощав, що його герасімові снаряди, він просто просив більше снарядів калібру 240 мм. А от коли там були йшли інші, там важливі бої там завдіїв, козову глодар, там атросіяни були вимушені на наші щастя економити, використовувати танк замість гармат установки змії гори на чому вони дуже буквально горіли Як ж ми дійшли до щастя такого зараз ну тому, по-перше нас все-таки покращилася артилерійська розвідка по-друге давай ще проговоримо на майбутнє ті снаряди які нам могли постачатися там уже влітку щоб рятувати ситуацію від польських партнерів болгарських ну там могли сидіти свої збройні барони і нас чекає така цікава дилема типу снаряди які врятували наших бійців чи ми там десь переплатили от дуже цікаво буде mm-hmm ми з цією долемою вийдемо. Ну, зараз, ну зараз якраз
0: ці скандали з Міністерством оборони один за одним сипляться, і один із таких, власне, фіксує... Кілька контрактів з польською фірмою, яка не виконала свої зобов'язання, зокрема, по снарядах для гвоздики, якщо не помиляюся. І це дуже болюче. Та? Тобто ми розуміємо, що так чи, так чи інакше, але таких от собі міжнародних приватних компаній-мародерів, які раді, що у когось почалася війна і захотіли нажитися, потенційно, ну, їх так само могло бути багато на старті 2022 року.
1: Ну, на жаль, так, але з іншої сторони, ну не шукати снаряди навіть таких, ну ми теж не могли. Ну тому що снаряди треба було б на вчора. А чим менше у нас було б снарядів, тим більше було б втрат. Тому от, така ситуація виходить специфічна. Це зараз ми можемо там нарешті фіксувати. От, нарешті, у наших бійців нема старяд у голоду. Наша промисловість працює, західна промисловість працює. Ну і там якісь треті поставки. Ну тому що звідки ми беремо іранські північно-карейські снаряди, це звісно цікава історія. Можливо, США підкидає, але тоді це була дуже проблемна історія. Ну тим, звідки брати старяди.
0: Ну, а щоб наша з Іваном робота просто так не пропадала, поширте, будь ласка, це відео серед своїх знайомих і друзів, і вподобайка, ми теж будемо за це дуже-дуже вдячні. Іване, дуже часто мене люди питають, а як же ті склади із боєприпасами, які в Україні за дивних обставин там вибухали? Не завжди всі ці епізоди є розслідуваними, не завжди ми розуміємо і знаємо, що було на цих складах. І в я не прошу тебе дати цьому якусь моральну оцінку чи ще щось, але хотів би розуміти, чи могло б наше становище на початку широкомасштабного вторгнення бути кращим, якби ми зберегли оцей от потенціал ПБК для радянської артилерії.
1: Ну, тут сказати просто, що було б краще становище, це було б занадто очевидним, можна ілюструвати приблизно так, з тих відкритих даних, які були, ну там ви злетіли на повітря аж занадто багато реактивних старять у таких системі кураган і смерч, саме тих інструментів, які дозволили влаштувати серіал Чорнобаєвка, ну тобто, знаєш, можна було навіть ставити в рамках такого популярного дискурсу, от таке от рівновага. Ну от не підірвали чонгар, мовно кажучи, росіяни прийшли, хоча ми з тобою розбирали. Боже, наскільки так, ця, це легенда кривого.
0: Так, легенда. А mm-hmm. от
1: якраз можемо сказати от, наступне таке, якби в нас було більше снарядів до таких систем, як і смерч, от можливо б росіянам можна було завдати ще більше втрат, аніж вони отримали одразу перші кілька годин і днів повномасштабного вторгнення. це би теж би чомусь прискорило би хід подій. Тому... Мабуть, все-таки тут варто зафіксувати саме те, що, тобто, що в нас вистачало таких от крупнокаліберних реактивних снарядів, а не просто про те, що якби ці склади лежали би на місці цілісними, У нас було б ще снарядів для паритету з росіянами умовно ну, десь ще до п'яти місяців. Тому що, давай просякопаток зафіксуємо, ну, от, на євразійському континенті от, по артилерії топ-1 по кількості росіяни, топ-2 турки, тобто 3 взагалі ми, а всі країни НАТО ну, вважають, що порівняно навіть з нами артилерії не мають.
0: Ну, що стосується артилерії, яка нам надається від партнерів, що найсмачніше і найефективніше, на твою думку?
1: Та воно, знаєш, насправді все смачне, ну, то, тому що М109 ну, ну, різних модифікацій, вони теж по-своєму смачні, там кожна модифікація, вона приносить якісь свої бонуси, задоволення користувачам, М777, це, так вважаю, взагалі, ну, одразу вершина, щоб ми могли би розраховувати, ну, тому що зазвичай, коли США роздавали артилерію калібру 155 мм буксировано, ну, тут давали старі гаубиці М198, важкі масою 7 тонн, а тут 3 топора, 3 тонни, легка, високотопорна, точно одне задоволення працювати. Та ще й потім початку пішли, ну, нам же ж починали давати спрощеної прицільної апаратури, потім пішла з автоматизованою системою управління вогнем, яким можна стріляти керованими снарядами. Але при всякий випадок, давай ще ж зафіксуємо такий момент. Ну, дуже багато теж лунає питань. Коли ж ми нарешті перейдемо на артилерію стандарту НАТО повністю, але нюанс перший. Нам треба б, знаєш, віддалі ще плюс пару тисяч стволів, щоб мати повну перевагну з росіянами, стільки нема ні в кого. А по-друге, крім артилерії саме натівського зразка, а ми поговоримо, чому не вся артилерія калібру 155 мм, це натівська. Так от, нам Окей. ще давали немалу кількість артилерії радянського зразка наші східноєвропейські партнери. І тут насправді не тільки мова про Польщу, що давали і корабли 155 мм, і гуздики 122 мм, і дани 152 мм, навіть Румунія давала нам ГАУ у D2, ну, гаубиці D20 калібру 152 uh-huh. мм, і Болгарія. Ну яка формально нічого нам не давала, ну, але деякі цікаві, там, скажімо так, гармати калібру 100 мм теж були. Тому от в нас і певний симбіоз працює. Тобто, коли, до речі, давайте теж відзначимо унікальну ситуацію, коли в нас є такий інструмент, орган, можна сказати, коли де е, працює ті, сучасна артилерія націвського зразка і, скажімо так, ще досі живуча артилерія радянського зразка, і це все працює як такий інструмент, який дає 70% мінімум всіх втрат російським окупантам.
0: Ти знаєш, що ця розмова мене наштовхнула на думку про те, що ми зараз слідкуємо за тим, як там, країни, наші партнери, які не відчувають там недостатку в фінансах, дозволяють собі переходити з одних типів озброєння на другий. Та? Тобто, як нам достануться F-16 в деяких із випадків? Та? Просто тому, що хтось інший виходить, переходить на більш сучасні моделі, ну а F-16 за залишковим таким от Фактично, моментом підуть нам. І коли я бачу, як українці, як ми, знову ж таки, використовуємо просто все, що стріляє, все, що готове хоч якось працювати, і це навіть працює, у нас в системі ППО-банки з огірками навіть були свого часу, ну, звичайно, це жарт, але менше з тим. У мене питання, навіщо світу періодично взагалі переосмислювати свою оборонку, там, тій чи іншій країні, чому би не придумувати е, якісь, знаєш, такі додатки, е, які би доповнювали загально систему, а не там, знаєш, ми придумали щось нове, давайте спишемо все старе і видалив взагалі знищимо його.
1: Ну, теоретики всіх країн і народів завжди грішать тим, що вони хочуть створити якусь компактну високотехнологічну армію, щоб вона не обтяжувала політиків бюджету мирний час і щоб воювало. Як ілюстрація, навіть поляки зараз польські теоретики, от які би напряму вже стикнулися з тим, що артилерію треба нарощувати. Дуже багато інвестують, але типу що наш досвід, починають говорити, що ну, все-таки можливо, можна буде перейти на якусь високотехнологічну артилерію, обмежуватись лише керованими снарядами і не воювати необхідним кількістю цю артилерійську валу який навіть нам потрібен не те що рашистам з їхньою доктриною. Тому, на жаль, це так працює, це повторювана помилка, яку, на жаль, Захід ну ніколи не уникає.
0: Я точно знаю, в який момент ми прийшли думки, що потрібно, потрібно створювати Богдану. Ну, тому що сподівання на те, що ми от-от отримуємо від там, НАТО класну зброю калібру НАТІвського 155 мм, якось коротше танули ці, ці бажання і амбіції трошки на очах. На це були там, певні політичні причини і не тільки, але менше з тим. Таким чином, власне, ми придумали Богдану. Зараз у ході широкомасштабного вторгнення ми маємо, маємо цього калібру і достатньо від багатьох наших партнерів. Але яким чином і навіщо взагалі росіяни вирішили зацікавитися цими, цими міліметрами, буквально на три більшими, ніж вони звикли, оце мене насправді цікавить. Тож, виникла ідея переходу на калібр 155 у е, Русні. Чому саме, Іван?
1: Для початку давай деталізуємо, що зараз росіяни цю ідею обговорюють на рівні ну, деяких своїх військово-теоретичних журналів. Але... Те та саме такі публікації, які потім лягають в рішення, ну, росіян по якимось конкретним калібром. Тобто, ну... зараз ми ще не можемо говорити про те, що росіяни прямо зараз починають ваяти свою гаубицю калібру 155 мм. А але Мальва? Початку... Почекай, почекай.
0: А Мальва? Мальва ми калібру 152
1: мм. Але А-а-а. давай деталізуємо, що в них є варіант М-100С під 155 мм, який вони намагалися раніше продати на експорт і возили на сісії пропагандистські виставки вплоть до 2021 року. Тобто, в них тут є певний потенціал. Так? Ход. Росіяни тут для себе виводять такий от нюанс. Мовляв, арт системи калібру 155 мм, це лише не магічний інструмент, що, тому що, здавалося б, 3 мм різниця, але порівняно з 152 калібром, і дальність стрільби одразу 40 км. Як показує практика ЗСУ, що, мовляв, лучність стрільби стає в два чи в три рази вищою порівняно з нашими радянськими системами, і навіть порівняно з стрільбою російської армії. І навіть там лучність і потужність вибуху 155-мм старіни, Краще. Плюс росіян ще є певні такі, знаєш, пунктики, тобто, знаєш, як в них там у брат два за Сєвастополя твітять цей пунктик. А в них ще ну, вигля... цей пункт виглядає приблизно так. Коли ж була війна в Південній Африці і там між Анголу, і там було дуже багато радянської зброї. От там радянський Союз наочно перевірив, що артилерія радянського зразка переднативською дуже слабка. Її там як росіяни скригочуть зубами, що мовляв, вони то хотіли щось зробити, таке там теж потужне, але но ну, Звал Сувка їм завати, воно ну, вічно їм щось заважає. Тепер, мовляв, от пора це все переграти, і тут давайте ж наголосимо, щоб ідеєю, що треба переходити на артилерію 155 міліметрів, вони вирішили скопіювати своїх старших китайських товаришів, тобто вони скоріше інтегруються з Китаєм аніж з НАТО
0: е, цікаво, і власне які є ну, скажімо так, вірогідності, того що вони вже отримують від Китая е, ці системи?
1: Ну, поки що ніяких юрогідностей немає. але давайте ж з тобою припишемо, в чому насправді полягає і Причому ісклюємо саме наатівських систем калібру 155 мм і радянських. Тому що, про всякий випадок, калібр 155 мм робить Китай, Ізраїль навіть робить, Індія. Ну Але щоб саме арт-системи цих країн були потужні? О, таким чином, як нам треба, порівняно з натівськими. ми не можемо почути. А чому? Тому що все-таки західні артсистеми мають вищий рівень культури виробництва, що дає вищий рівень там запасу запасу а... стволів.
0: Що ти маєш на увазі під культурою виробництва для наших глядачів-слухачів?
1: Ну, більш кваліфіковані працівники досконаліша апаратура. Ну, вибачте, всі працюють до роботи, а не ну що там байдикують. Баяричнів да от там контроль якості продукції на там присутній. Щоб зробити справді якісний касарят калібру 155 мм з усіма процедурами грутування сталі, грутування в облухівці. Треба кілька тижнів з виробничого циклу. Плюс, раз та, пішло навіть до цих самих трьох топорів, стволи робляться взагалі з титану. І тут, до речі, дуже відкрите питання, чому у нас от титан буквально лежить під ногами, а ми не робимо стволи до цих м 77 Тому тут, в випадку саме з Натівською артилерією, питання не тільки в різницях трьох міліметрів, а в тому, що вони більш староно працюють і тому роблять якісні архи-системы, они же все выглядят, ну, радянські гармати. Тому що, давай mm-hmm. проілюструємо. Ну, для радянських систем вважається нормативним живучість ствола 2-3 тисячі пострілів. Ну, от по, там, по панцергаубі це 2 тисячі, по крабу ну, ходять ну, на рівні легенд, але те, що там ці от, ну, гармати змогли пережити ресурс в кілька тисяч пострілів. Причому, знаєш, це якби безперервної стрільби, тобто коли навіть не було чим охолоджувати стволи. Mm-hmm. Що все одно демонструє ще різницю, в чому важливість трьох цих міліметрів. Ствол живучі, тому що його роблять ну, більш Dus
0: Ну, а якщо ми говоримо про те, як Україна намагається зберегти наш артилерійський потенціал, бо тут справа ж не лише в тому, що заряджати стволи, а в тому, щоб ці стволи були здатні щось випускати. Короборонпром каже, що у них є мобільні групи, які фактично виїжджають ледь не фактично туди на лінію і допомагають нашим військовим полагодити те, що можна полагодити. Наскільки, це, наскільки практика польових ремонтів загалом – часто використовується в світі?
1: Ну, насправді вона дуже широко, тому що навіть поляки демонстрували, що їх якісь польові групи приїхали ремонтувати їхні польські краби у нас. Але давай проілюструємо. Ну, західні партнери в своїх ЗМІ писали, що в нас може стояти одночасно на ремонті до 30% радянських ну тому що столи треба лагодити. Ми від цих систем відмовитись не можемо. Ну, от, ось ілюстрація, чому важлива робота таких польових груп. Не тому що артилерію треба лагодити постійно, тому і працювати доводиться постійно, тому от, наскільки великий подвиг зробили, працівники оборонної промисловості тут. Ми можемо зараз тільки уявити, але детальніше, коли uh-huh. от, ми зможемо писати зброю перемоги після перемоги, от розповімо от, всі можливі деталі.
0: <гум> але все одно ремонти це не панацея, як я розумію, коли потрібно заводські ну, ремонти. Заводські
1: ремонти є. є. Заводський ремонт є теж.
0: От на цьому ми поставимо три крапки, щоб, не дай Боже, не підказати ворогу, де що і як у нас на заводах ремонтується, і на яких саме заводах, і в яких саме умовах, а можливо, і не у нас. А можливо, взагалі не в Україні? Ой, словом, після перемоги багато, що будемо розказувати вам. Дякую, що були зброєю перемоги і відреагуйте, будь ласка, на все, що почули і побачили зараз в коментарях. Я думаю, що подяки нашим артилеристам теж будуть дуже доречними. Поширте це відео серед своїх знайомих і близьких, вподобайка буде теж дуже доречною. Побачимося скоро.